0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Falas Acadêmicas. Eu sou Luiz Gustavo e hoje estarei acompanhado dos meus colegas Isabela Antunes e Diogo Michelsi. No nosso primeiro episódio, Vamos falar sobre Cidade Invisível, aspectos do folclore brasileiro e da produção nacional.
1: Olá, gente, eu sou a Isa. Essa é uma produção do curso de produção audiovisual do Centro Universitário FAG na disciplina de projeto audiovisual, ministrado pelo professor Elso Alves Pereira.
2: Então vamos lá, gente. Cidade Invisível, o que falar dessa série? Eu não sei vocês, mas eu acho uma série que, que, que foi muito bem construída de acordo com a nossa história, com a história do Brasil, porque tem tudo a ver. Ela foi lançada no dia 5 de fevereiro é, de 2021, é uma série bem recente, é, na Netflix, que é aí um dos principais canais hoje em dia de, de séries e filmes. Ela conta com vários personagens do nosso folclore, é, incluindo eles que a gente pode citar aí.
1: Alerta de spoiler, gente, vamos colocar um alerta de spoiler aqui, que provavelmente a gente vai falar muita coisa que contém na
2: série. Exatamente, muito bem lembrado.
1: Só fazendo um adendo na sua fala, eu tava muito com as expectativas muito altas em relação a essa série, porque eu sou uma grande fã de folclore brasileiro. Sim. Então, quando eu soube da temática, eu já me apaixonei pelo tema, eu não vi trailer, eu não vi nada, não vi sinopse, e a partir disso eu já pensei que eu tinha que assistir. Pra falar a verdade, eu vi tudo num dia só, porque eu realmente tava muito ansiosa.
0: É, isso que é o bom. Em um dia, você consegue assistir
2: toda a trama. É tranquila. É 30
0: minutos cada episódio, assim, quando você vê, você já terminou.
2: Exatamente. Tipo assim, ela acaba sendo uma série curta, mas é uma série que você fica com aquele gostinho de quero mais no final. É
0: verdade. A a história prende você e você fica cada vez mais imerso
2: naquele ambiente, naquela história, né? Na sensação de de querer terminar logo pra ver o que vai acontecer com os personagens. Eu acho que Isso. isso é sensacional na série.
1: E isso tem tudo a ver, acho importante a gente citar, tem tudo a ver com quem dirigiu a série, né? Com quem produziu a série, que é o grande diretor brasileiro Carlos Saldani. Conhecido por diversos trabalhos internacionais muito premiados no estúdio Blue Sky Studios. Ele é bem famoso por ter participado como co-diretor do filme A Era do Gelo 1 e participou da direção do A Era do Gelo 2 e 3. Também dirigiu filmes como Rio viu dois filmes que foram premiados e, por último, o Toro Ferdinando. É até uma notícia importante que esse estúdio, que ele trabalhou praticamente na carreira toda dele, teve as suas atividades encerradas esse ano, anunciaram agora, em março, mas a gente pensa assim que nada se perde, né? Ele como um profissional que é e os outros animadores que trabalhavam com ele com certeza já tem um espaço ganho no mercado de trabalho e a gente está vendo agora ele voltando para o Brasil foi uma oportunidade para gente trazendo uma produção maravilhosa que é Cidade Invisível.
2: Exato e, e junto com ele eu acho que vale ressaltar muito é, que é a questão dos roteiristas do, do time de roteiristas que, que teve aí na, na, na série para produção da série porque eu acho que eles foram de tipo paciência assim, sensacionais é, em juntar todas as características da série, toda do do folclore brasileiro, para encaixar numa forma didática que prende a atenção de quem assiste, que foi a Mirna Nogueira, o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz
1: não só a forma didática, né, vamos combinar Marco Pigosa e Alessandra Negrini é isso que prende a nossa atenção maravilhosos, não tem como não ficar ali hipnotizado com a atuação dos dois
0: E sem falar que também na trama, acho que escondido tem uma crítica também, né? A questão das matas, da floresta amazônica, da da questão do desmatamento, né? Do cuidado também, tanto com os animais, com as plantas, com tudo, né?
1: Eu gostei muito disso que você falou, porque eu até peguei um paralelo na série que os personagens são personagens do folclore brasileiro. A gente vê a Cuca, o Sassi Pererê o boto-cor-de-rosa, mas eles não estão naquele ambiente que a gente era acostumado, que era a mata lá no norte. Eles estão num ambiente urbano, gente como a gente, e eles estão alocados em partes marginalizadas do Rio de Janeiro. Então, a gente tira a lenda daquele contexto que era afastado da gente e traz para algo que o que o espectador, ele se identifica. E eu achei isso muito legal da produção também.
0: E uma outra curiosidade também que eu achei muito interessante é a questão da forma dos personagens, né? Da Cuca, por exemplo. A gente tem a idealização de um jacaré... Eu por conta... esperava
1: o jacaré loiro. Por exatamente. conta do... Do... Do...
0: do, do, <risos> do Monteiro Lobato, né? Legal. Aí você vê na série que ela se transforma numa borboleta. Sim. Ela é uma bruxa, não tem um caldeirão.
1: E dá medo, né? é a bruxa que dá medo mesmo. Porque a Cuca não dava medo, né? Exatamente. Deveria. Então, é... É outra Aproveitando
2: história. a fala da Isa, é, eu até estava vendo sobre algumas críticas da, da, da sociedade e teve gente que justamente entrou nesse ponto, Isa, que você falou, de não ser uh, baseada no Norte, no Nordeste, tendo essas crenças que a gente é acostumado a ver. Só que, na minha opinião, isso é interessantíssimo, porque, tipo assim, eles acabam é, trazendo para a nossa realidade do dia a dia. Então, acaba que diferencia um pouco... E, e traz realmente mais para nossa realidade.
1: É, eu acho que também envolve é, produção técnica, porque o Carlos Saldanha, ele está no Rio de Janeiro. Os estúdios estão no Rio de Janeiro. Então, eu vi algumas pessoas também perguntando, pô, mas por que que não fez no Norte? Porque a maioria dos personagens, e histórias, você vê mais pro Norte mesmo. Só que a viabilidade do projeto, né, é uma coisa técnica que eles pensam também. É meio chato, eu sinceramente acho meio chato, porque todas as, a maioria das produções que a gente vê são feitas no Sudeste. Eu acharia maravilhoso poder ver uma produção alocada no Norte, explorando a cultura de lá, explorando o, os locais, enfim, eu acharia muito mais legal. Mas eu acho que isso não interferiu muito na trama. É, os locais que foram explorados são locais mais de natureza, que faz parte do enredo, é, da construtora, que são os vilões, uh, o mar envolve bastante também, então acho que não, não perdeu nesse quesito.
2: Exatamente, uhum. concordo com, com você. Tipo assim, eu, eu, eu penso nas duas maneiras, nas, nas duas partes, tanto na parte que você falou, Isa de ter essa realidade de um algo novo que, foi, que for feito no, no Nordeste, mas em compensação eu acho bem legal essa, essa ideia de, de trazer para a nossa realidade.
0: E a trama em si, ela, ela te dá um medo, tem um suspense que você fica louco pensando, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? E você Sim. fica, meu Deus do céu, o que que vai acontecer com esse personagens que tá à procura do da causa que matou a mulher? Sim. O que que causou o um incêndio? O que que Começa a surgir do nada, ele é leigo, né? É. A cidade invisível, pelo que eu encontrei nas pesquisas, é essa cidade que a gente não vê a cidade do, dos seres místicos, das
1: criaturas, Exato, das levas, uh-huh.
0: Aí do nada começa a surgir na vida dele a cuca, o saci-pererê, tudo, e começa a bagunçar a cabeça, sabe?
1: Na minha opinião, é, eu esperava mais dessa exploração dos personagens folclóricos. Eu acho que a A série, ela se prendeu muito na questão da investigação e focou nisso. Tanto que alguns personagens são muito pouco explorados. O Saci, por exemplo, pouquíssimo explorado. O próprio Tutu Marambá, eu nem sabia que existia essa lenda, eu não conhecia. (risos) Eu tenho que fazer uma
2: lenda que eu também não fazia ideia. Não sabia
1: que era, os outros todos eu já tinha ouvido falar, mas isso eu não conhecia. Personagem muito raso também. Apesar do, da equipe entrosada, que é isso que eu achei sensacional, o time, a direção de elenco eu achei assim, excelente. O time trabalha junto muito bem. Só que faltou isso. Eu sinto que faltou explorar a história, mostrar mais lendas, mostrar mais profundidade naquilo que estava acontecendo com eles.
0: Uhum. Acho que também, na minha visão assim de quando eu assisti, Talvez poderia ter um momento, assim, no começo da série, que mostrasse um pouquinho da realidade deles. Como que eles vieram para esse mundo aqui, que eles tiveram que se esconder, É,
1: né? eles dão essa sensação que estão fugindo, mas fica muito no ar, né? Uhum. Fica muito no ar, a gente não entende muito bem.
2: Exato. Eu... Eu fiquei meio assim, justamente nessa parte, nesse ponto que o Luiz tocou que foi a questão do Curupira, uh, porque o Curupira na na série ele se baseia por ele se passa por um bêbado uh, que vive lá largado na sarjeta. Uh, não tem o que comer, que se não fosse a ajuda que não do saci, talvez nem estaria nem vivo. Sim. E, e só que fica aquela aquela questão no ar. Por que que ele está nessa situação? O que que aconteceu para ele chegar naquela situação?
1: a história dele não é muito explorada mesmo, apesar de ele ser praticamente um dos personagens mais importantes na trama, tanto que a cena com ele no final, pra mim é o ápice o ápice da série ocorre no final que é a transformação dele na floresta atrás do corpo seco, corpo seco também que é outro personagem muito importante na trama, e pouco conhecido pouco pouco explorado, não falam muito dele, não falam o que aconteceu é superficial, associam ele com o cara lá da construtora e no final também ficou ficou meio no ar aí eu, eu, essa parte eu não achei muito legal mas os efeitos especiais são tão bons são tão excelentes assim e é tão difícil ver isso numa produção brasileira sabe foi o que me maravilhou ali
0: é, e falando também um pouquinho sobre o corpo seco o que eu encontrei é, é um espírito de uma criança que é foi tão perversa, né, na na infância, que quando morreu, também não sei se morreu criança, se cresceu, né, mas quando morreu, nem o céu e nem o inferno quis. Então, ele ficou preso na terra, esse espírito podre, escuro aqui, ficou preso na mata, né, que fala assim que, esse espírito, ele desnorteia o quem tá na floresta para justamente pegar, entrar no corpo e
1: Nossa, fazer tudo isso. Você já tinha ouvido histórias sobre ele?
0: Não. Ele é conhecido
1: não. também como um inúdo, já tinha ouvido? Eu já, já, ouvi. Já. Eu já ouvi também, mas mais como corpo seco mesmo. Eu tinha muito medo dele <risos> quando eu era criança. É, minha, minha avó contava muita história relacionada ao folclore. Então, toda vez que ela contava, começava a contar a história de sítio, envolvia o corpo seco, ficava muito assustada. Então, todo, todo esse contexto na minha história que trouxe esse interesse pela série. E eu posso dizer que atendeu às expectativas, a série foi renovada para a segunda temporada, então, com certeza, eu vou assistir porque...
0: Porque é interessante, né? Porque é interessante. A gente prende, e também o final, ele é muito enigmático, né? O personagem do Marcos Pigossi, né, o Eric, ele se mata para poder retirar o espírito do, do, corpo seco. do corpo seco. Só que daí o que, que acontece? Isso, o mostra lá na, nos efeitos especiais que o espírito saiu do corpo dele, mas para onde foi? E Isso. depois ele é carregado. Aí a série acaba. Carregado pra onde? O que que acontece? E
1: ficou no ar, a gente não sabe o que que ele é, né? Não mostrou, deu a entender que ele é um mito também, é uma lenda. A gente acha que ele é filho do Boto.
0: Ele é metade humano e é... metade entidade. Ele, é, ele é, realmente, ele é
1: filho do entidade. Boto, realmente. Uhum. Então é filho do Boto ele mesmo? é filho do, ele Boto, do Boto mesmo, aham. Uhum. Ai, que
2: tudo. Aí dá aquele ar de, de suspense, tipo assim, ah, na segunda temporada, o que que será que vai acontecer? Será que ele vai ser um dos... Um mito, talvez, que a gente não, não tenha ouvido ainda, que eles vão buscar.
0: Então, Tem a história da
1: mulher dele também. Aham,
0: uh-huh, que também é um enigma. Ela morreu como as entidades, Sim. mas não se sabe qual entidade é ela, né?
1: Acho que vai ficar para a segunda temporada mesmo. Exato.
0: Então, eu também encontrei, assim, algumas suposições de como que pode ser assim. Talvez ele entre nesse mundo místico que daí vai abrir um portal, talvez, né? É tudo um talvez, porque a gente não tem nada é, confirmado. É, só especulação. Só especulação.
1: O que, que vocês acharam do plot twist? Da filha do Eric, do personagem, ser quem estava com o corpo seco? Vocês já esperavam?
0: Não, não. Hum, eu assisti, realmente não. É. Quando eu assisti pela primeira vez, assim, eles conseguiram esconder bem que ela era ela que manipulava o, o pai dela e tudo mais. Mas só que na segunda vez que eu assisti Eu já comecei você a série ser... né? Eu já comecei a série com ódio dela pensei, <risos> não, ah, É você é que os outros
1: Tem uma cena com o um passarinho Que ela tá com uma amiga assim... E ela vai no quintal Nessa cena eu já desconfiei eu falei, Essa menina tem algo errado com ela A amiga foi embora correndo Não é normal Mas depois não, não mostrou muito Não deu muito a entender Eu acho que eles esconderam muito bem Aquela hum. obsessão dela com o saci Parecia coisa de criança né Que criança gosta disso, tem interesse mas eu também fiquei muito surpresa.
0: Só que a segunda vez, quando você assiste, você já começa a pegar um, um, uns pontos. Nessa cena do passarinho, você já pensa, ó... O velho lá, que era o espírito seco, em vida, ele odiava animais. Até porque, no começo, ele atirou num passarinho que o cara falou assim, ó... Você só mata aqui para comer. Nossa. Só mata na árvore, só uh. mata aqui na floresta para comer. E ele simplesmente ignorou essa pessoa, esse o outro rapaz que estava junto, e matou o passarinho.
1: Nossa, eu não sabia, não peguei essa referência. Então,
0: Aí depois começa essa, essa vontade imensa de encontrar o Curupira, porque ele tá querendo é, o espírito né, na criança encontrar o Curupira. Porque o Curupira matou ele, matou o corpo do senhor no começo da série.
2: Sim, é e, verdade. E o Curupira, ele é pelas lendas, ele é a única o único mito que que pode aprisionar o corpo seco de novo. Tanto que você pode ver que nenhuma das outras entidades, entre aspas, entidades é, tentam é, fazer alguma coisa para parar o corpo você porque realmente o único que pode é o Curupira, tanto é que no, bowl, né? exato no, no, nos últimos episódios ali, que a Cuca vai atrás do Curupira do lá, que antes, um pouco antes do, do, do Saci é, morrer é, ele, ela fala o seguinte para ele, você tem que voltar, porque só você pode nos livrar. Né? Algo ah, nesse sim. sentido que ela diz. Então, é, ele é a única pessoa, que, o único mito que pode aprisionar uh, o, o espírito novamente. Entendeu?
1: Mas mesmo, meio que ele também não tava querendo, né? Ele foi motivado pela morte do saci. Exato. Porque uhum. ele tava afastado, tava de boa, vamos chamar de boa naquela vida que ele tava levando como um desconhecido, sem ser entidade. Até porque ele
0: não queria voltar à vida né, de Curupira. Não, não. né? A história
1: dele era triste também com a família, né? Mostrou isso. Sobre a relação do Eric com a Cuca. Tem uma cena que a gente vê que a Cuca entra na cabeça do Eric e ele consegue expulsar. Envolve também uma questão ali dele ter o corpo fechado. Foi na benzedeira quando era criança. Mas ela entra na mente dele e ele come- consegue tirá-la da mente, inclusive ela quase morre, ela salva pelo tutu. E aí depois a gente não vê mais essa força do Eric na série. A Cuca é poderosa, a Cuca é uma bruxa, ele é uma entidade que conseguiu parar a Cuca e ainda não foi explorado por quê. O que, que vocês acham disso?
0: Olha, comigo eu não consegui captar essa cena, essa parte aí que ela abre a porta, encontra ele criança, depois ele dentro de um círculo de velas. Para mim, ainda não consegui captar o O que que é isso.
1: Então, o que acontece é que quando ele era criança, ele foi numa benzedeira e teve o corpo fechado então, espíritos não poderiam possuí-lo, esse tipo Ah, de coisa e a Cuca, ela entra na mente da pessoa, é assim que ela te aprisiona assim que ela te captura, ela sabe coisas sobre você, e ao entrar na mente dele, ela não conseguiu então tinha a porta, ele vai e fecha ela sai, enfim e isso não foi explorado, né, não disse o porquê, porque ele pode ser meio entidade, ele pode ser meio boto mas boto, o que é o boto, né ele vai fazer o quê? vai seduzir uma mãe Entendeu? E não vai, vai tirar a Cuca da cabeça dele. Então, acho que isso ficou pra segunda temporada também como um mistério. Não falou muito sobre a mãe dele também.
0: É, só mostrou ela muito debilitada na cama, assim, parada, olhando pro nada. De repente, dá um surto nela e começa a segurar ele criança Sim. e Ixi. gritar tudo, né?
2: Eu acho que tem até, a ver, um, até um pouco a ver com, com a mãe dele, com a relação com a mãe dele. É, essa parte da Cuca não conseguir entrar na mente dele, na minha opinião. Ah. Eu acho
1: que isso vai vir à tona, né? Ele se mostrando como um ser muito mais poderoso do que a gente pensa. Talvez Exato. até mais poderoso que o Curupira, mais poderoso que a Cuca, porque ele já mostrou então, que tem potencial.
0: Eu tenho duas observações. A primeira, eu acredito que o motivo né, desse, dessa depressão profunda da mulher seja porque a história do Boto Rosa fala que ele se transforma num homem muito atraente e ele seduz as mulheres. É, assim que ele engravida essa mulher, ele some. Então, provavelmente, o que aconteceu com ela é... Ela foi seduzida pela beleza deste rapaz e depois que ela é engravida dele, né? Que até mostra uma cena que ela conta, né? Estou grávida de você. No começo, você acha que ele vai querer fugir, porque ele não faz uma reação boa, sabe? Depois ele fala, você está grávida, você está grávida, e abraça ela... Mas acho que o que causou um pouquinho essa tristeza nela foi que ele sumiu, desapareceu. É, eu
1: acho que ele foi falso com ela ali mesmo, ele ia sumir. a então, qualquer momento sim, ele só fez um teatro. Agora.
0: Então, e a minha segunda observação é, também nessa segunda temporada, talvez ele se descubra uma entidade muito poderosa, né? Ele seja, volte-se renovado, muito mais forte.
1: E se ele for a entidade, né, não somente meia entidade, mas a entidade entidade por completo, a esposa dele também era, a filha dele também pode ser uma coisa muito diferente que a gente ainda não sabe. E quais personagens que vocês gostariam de ver do folclore brasileiro nessa segunda temporada? O que vocês acham que seria legal?
0: A Mula Sem Cabeça acho que vai ser muito incrível.
1: Muito legal. Porque aí
0: vai explorar mais a questão dos efeitos especiais, né? Mostrar Sim, o uma mula de fogo.
1: Nossa, tudo. Eu queria muito ver o lobisomem. Eu acho muito legal a história de lobisomem, a história do sétimo filho e não sei o que. Acho Nossa, tudo. Acho tudo. ser muito acho tudo. Ia ser muito legal também. Eu gostaria de ver como que o Carlos Saldanha ia fazer pra abordar isso, né? Como que ele ia fazer esse personagem um homem cachorro. Eu acho super <risos> interessante, eu quero muito ver.
2: Eu acho que talvez ele passaria pra essa realidade, justamente isso como ele fez com os outros personagens então ele traria mais para nossa realidade
1: adaptado, isso, né? Seria isso, seria uma adaptação. E é muito legal mesmo a gente ver as produções brasileiras alcançando esse patamar, porque a gente tem uhum. sim muita coisa boa sendo produzida aqui, muito artista bom, é, técnicos excelentes e estamos conquistando nosso espaço. E aí fica aqui também indicação de outras séries maravilhosas, que como Bom Dia Verônica, que também tá na Netflix. Tá. Tá, porque eu assisti,
2: eu achei, nossa... Que também tá na Netflix.
1: Nossa, Luiz, você precisa assistir até a gente pensar, talvez, em abordar ela em um outro episódio, porque vale muito a pena. Eu achei ela melhor do que Cidade Invisível, é muito bacana mesmo.
2: Porque trata daí, talvez, de de outra realidade, que é uma realidade muito presente no no, no, mundo que é... É, é o contrário,
1: porque Cidade Invisível traz esse místico... Bom dia, Verônica, não. É é no duro. É a realidade É o que realmente
2: acontece e a gente não enxerga.
1: Pessoal, então é isso. Essas foram as nossas percepções de Cidade Invisível tá lá na Netflix para quem se interessar em assistir.
0: Bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Falas Acadêmicas. Esperamos que tenham gostado da série, da nossa apresentação e fiquem ligados no nosso perfil do Spotify, que lá tem mais conteúdos para vocês. Hoje na apresentação foram eu, Luiz Gustavo, Isabela Antunes e Diogo Michaelson.
1: É isso aí, e lembrando que essa é uma produção do curso de produção audiovisual do Centro Universitário FAG, na disciplina de projeto audiovisual, ministrado pelo professor Elso Alves Pereira. Boa noite!
0: Boa noite, hein? Boa noite, gente!